0: Ah, sí. bienvenidos a este programa eh, aquí a través de TH. Mi nombre es Javier Monroy y me encuentro con Hugo Tellaeche y Uriel Benítez. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación otra vez a una conversación. Pues gracias a todos los que nos van a seguir durante el programa. Estaremos hablando un poco de Cimarrones. Estaremos también hablando por ahí de lo que fue la fecha eh, de la Liga MX haremos un énfasis muy un poquito muy grande en el caso del clásico y cerraremos con la alineación eh, de lo que, eh, que, que mandó eh, Tata Martino para la selección mexicana. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Friel.
2: <risa> pues, ya que buenas tardes igual a los dos a los que nos estén acompañando desde el inicio y pues ni modo, tocó pues pagar y aquí sin no, ¿no? Pero pues, aquí <ríe> Para no, que no. vean, por lo menos están pagando las
1: apuestas. Primera apuesta, yes. primera apuesta pagada, ahí está, para que vean que sí vamos a hacer, ¿no?
0: Lo comentamos desde la semana pasada, el domingo pasado, el que perdiera pues iba a poner la, la camiseta del equipo contrario y al finalizar esta transmisión pues iba a decir, arriba el equipo que haya ganado, así que esperense hasta el final, porque Uriel, el chivarmano, se tiene que aventar la frase, ¿eh?
1: voy a ver los oídos en el seguro todavía Fue y me hice un lavado de oídos para,
0: para <ríe> y pues bueno arrancamos con los cimarrones de sonora que pues lamentablemente perdió el invicto ante unos potros del atlante que en el que durante el torneo pues no simplemente no habían jugado muy bien incluso en ese momento en que se enfrentaron ante cimarrones el equipo sonorense llegaba ...con la mejor ofensiva... ...con ocho goles anotados... ...la mejor defensiva... ...con solo dos goles recibidos... ...y se enfrentaban ante el Atlante... ...que en tres jornadas... ...no habían ganado... ...y si fuera, si fuera poco... ...tampoco habían anotado... ...un solo gol en tres encuentros... ...y en el partido del miércoles... ...perdieron... ...o más bien ganaron por la mínima diferencia... ...a los cimarrones de Sonora... ...Hugo, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo, cómo lo viviste...
1: Eh, pues mira, pues estuvo muy intenso. Eh, primero, eh, pues agradecer otra vez. muy buenas tardes a todos Eh, Pues sí, el tema de Cimarrones se lo preguntamos al profe durante la conferencia de prensa. Vi a un Cimarrones por ahí que fue ampliamente dominado por el equipo de Atlante. ¿Qué decirlo? Le pregunté el factor clima. ¿Por qué? ¿Por qué el factor clima? Porque pegó una tremenda y que hay agua aquí en la ciudad de Monsillo de esa manera, tuvieron que parar el partido, pero ¿sí? ese atlante fue dominante Yo creo que la motivación de jugar contra el primer lugar eh, fue el factor principal, vamos a decirlo así para ver un atlante distinto que como bien lo los momentos, Karen, ni siquiera había anotado un gol en el torneo, imagínate sabemos que tuvo por ahí el podemos... Tipo, eh, pero pues el partido verdaderamente estuvo muy marcado, lo único que podemos partido, es que cada vez que llegan eh, son muy peligrosos ¿eh? déjame decirte que son muy peligrosos por ahí al final del casi casi al final del partido eh, logran empatar, pero sí el, cli el clima del partido también voy a decirlo así, se puso muy tenso, ya que casi al final del vemos que por la toma que estaba cayendo, eh, se tuvo que parar alrededor de 10 minutos, se agregaron 10 minutos, justamente al minuto 110, eh, se desata una tremenda bronca, parecía Bricol, se vaciaron totalmente las bancas, saliendo eh, pues por parte de expulsado un jugador expulsado por, por equipo, y se metió la banca, se metieron reporteros, se metieron todos a pelearse, lloviendo el, el árbitro para destacar lo más original de Moremón Sonora.
0: Sí, se olvidaron de pues de la sana distancia durante el encuentro. Y sí, pues lamentablemente los cimarrones de Sonora cayeron ante los potros del Atlante y precisamente anotaron su primer gol en su regreso pues a ese estadio en la ciudad de los deportes. Eh, por otra parte, yo también le pregunté al profe Gabriel Pereira. Ambos tuvimos la oportunidad de estar en conferencia de prensa al finalizar el encuentro y le pregunté sobre si hubo quizás un exceso de confianza por cómo venían llegando y por el rival al que estaban enfrentando. Y pues el estratega este, argentino nos comentó que no, que eso no existe en cimarrones y que simplemente y como que no le gustó. ¿no? ¿No? <risa> como que no le gustó. Me contestó muy rápido, ¿no? Y este <risa> pero bueno, pero eso que comentaste, Hugo, yo ya lo he visto en otros partidos los Cimarrones, por ejemplo, contra Dorados, quien mantuvo la posición de pelota fue, fue el equipo eh, de, de Sinaloa, se vuelve a repetir ahora contra, contra el Atlante, y, y es lo mismo, ¿no? O sea, si no, no mantiene la
1: posición de, del balón, pero
0: sí es muy peligroso en el contragolpe. Entonces, eh, por
1: ahí se me hace raro un paréntesis se me hace extraño no vi el médico porque salió Ángel López eh, al minuto 45 o sea, ya no regresó al, del vestidor eh, lo que nos habla posiblemente alguna lesión pero no se ha informado nada todavía
0: así es pero estaremos al pendiente, si ahora el próximo encuentro de los Cimarrones de Sonora será Mm, déjenme se los comento, visitarán martes, al 20, 22, ¿no? martes 22, visitarán al conjunto de Correcaminos otro equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla general de la liga de expansión se ubican en la posición número décimo tercer lugar de cinco encuentros, solo han ganado uno, tienen dos empates, dos derrotas cinco goles a favor y seis en contra, mientras que los cimarrones se mantienen, o más bien ...bajaron a la segunda posición... ...con cinco juegos jugados... ...cuatro ganados... ...cero empates y una derrota... ...con 14 puntos, ¿no? ...14 unidades, así es, ocho goles a favor... ...y tres recibidos... ...quien ocupa, o más bien quien es... ...el líder general de la competencia... ...es Club Celaya... ...el único Zelaya. equipo invicto del torneo... ...cuatro ganados, un empate... ...y cero derrotas... ...y se mantienen con la mejor ofensiva del torneo... ...con 10 anotaciones... Eh, Cimarrones sigue con la mejor defensiva nada más, solo ha recibido 3 goles, el que menos ha recibido. también es el buena diferencia, más, cinco. más cinco, así es. Eh, sí, no es la mejor, está por debajo de Celaya en la diferencia, pero tiene la mejor defensiva. También hay que comentarlo. Raí Villa regresó a las canchas en ese partido ante el Atlante, ingresó al minuto 63, ingresó de cambio por eh, Santiago Patiño, el jugador colombiano, y que incluso tuvo una, una oportunidad de gol. Ah, ya casi hasta el finalizar el encuentro me parece con un cabezazo lamentablemente no se dio y pues bueno, pasamos a la a la Liga MX jornada número 11 vamos a ver cómo quedaron los resultados de esta de esta jornada
1: el día viernes empezó Necaxa en contra de Puebla un partido pues regular, vamos a decirlo así eh, no sé cómo lo vieron ustedes, tuvieron la oportunidad de verlo mm,
0: la personal no, no tuve la oportunidad de verlo Hugo, Vení, okay, no sé. yo sí
1: tuve la oportunidad de no. verlo y puedo decirlo eh, abiertamente me da tristeza por el profe Cruz, quien jugó una Copa Libertadores quien fue campeón con el Atlántico, inclusive viendo a un mundial de clubes, entonces eh, que vengan cinco partidos consecutivos perdiendo en la ¿no? Entonces yo creo que exhibir al Profe Cruz, eh, no está raro que lo corran. parece muy grande que ahorita lo voy a poner al final. Eh, pues es una lástima para un, un técnico de trayectoria. Tenemos que está acostumbrados a estar en equipos con situaciones de descenso muy fuertes. Eh, le tocó con plantes el campeón precisamente con Gabriel Pereira. Entonces yo creo que pues están exhibiendo de una manera pues bastante mala al Profe Cruz y yo creo que es valiente de todas maneras de alguna u otra forma al Caxa pero pues yo creo que sí. Entonces, Puebla está ahí poco a poquito fue pues, básicamente un autogol por el que ganó de Omar Fernández un disparo de larga distancia por pero pues ahí está Puebla no en, 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 entre las posiciones en el número 9 se encuentra ahorita
0: Así es, también la, lamentable lo del profe Cruz. Ahí pienso que la culpa no, no puede ser del director técnico, ¿no? O sea, ya ya, ya es el segundo del, del torneo. Ya siento que no no es por ahí la cosa, quizás por los jugadores. Después se jugó Cruz Azul Mazatlán, allá en, en tierras sinaloenses. Mazatlán comenzó ganando el encuentro al minuto uno con un gol de Camilo Sanveso que se terminó desviando y pues Chuy Corona simplemente lo agarró desprevenido, no pudo hacer nada pero al minuto 15 Santiago Jiménez, Santi Jiménez empató el, el marcador y más tarde el cabecita Rodríguez, el jugador, el goleador estrella del Cruz Azul se encargó de, de ejecutar dos penales en el mismo encuentro. Fueron tres penales en total, ¿eh? dos a favor del Cruz Azul y uno más para Mazatlán. Y, y,
1: Uf, compensados, oh. vamos a decirlo así. ¿no?
0: El de Mazatlán fue compensado, ajá porque el de,
1: Totalmente.
0: el de Jonathan Rodríguez me parece que es el primero sí fue el primero,
1: este, sí, fue el primero. Pues, el, la... El, la verdad eh, lo voy a decir abiertamente otra vez es una vergüenza como eh, es un alto es un quien bien lo decía un analista, quien ha jugado fútbol sabe que eso no es falta, sabe que pues? es intención del jugador de que se golpee? y el árbitro también debe tener un criterio en ese sentido ¿Por qué? Porque sabemos que aunque el árbitro no ha jugado su porque se dice, que, bueno, se dice que los árbitros son los futbolitos yo ahora verdad se conoce eso, pero sí hay que tener un criterio, ¿no? Y yo creo que el penal de Santi Jiménez eh, fue, pues, ni, ni hablar, pues no fue totalmente regalado. La culpa no la tiene Cruz Azul, pero sí hay que estar al pendiente o, o ver por qué tanto... Vamos a decir favoritismo de cierta sí parte, porque sabemos que este, el mercado penal está bien muy riguristas. Y en este caso yo creo que este penal sí exhibió al arbitraje mexicano que está pasando por un mal momento.
0: Creo que ya no te entendí muy bien, Hugo. ¿Para ti se debió de haber este, anulado el gol o se sí. o sí contó para ti?
1: El, el penal de el, el de Aranzi.
0: El que anotó... este eh, Javier, el cabecita Rodríguez, en donde hubo un doble contacto, o se dice que hubo ah, un doble contacto.
1: Eh, también, no, es otro tema a discutir. Yo creo que eso se debió de haber repetido, obviamente. Es más, ni repetido, ¿por qué? Porque tú sabes que el momento de tocar el balón ya cuenta. Eh, pero pues son cosas, pues no, que no sabemos qué pasa en el fútbol, no sabemos qué es lo que hay en la federación, porque hay jugadas y a ustedes les consta, a Oriel también. Eh, donde ni se revisan en el bar, es más, ni la decisión,
0: les a ustedes. Es más, antes de, de esa, de, de Jonathan Rodríguez, también hubo una, una mano ¿no? de Mazatlán, y esa sí se fue a revisar y se tomaron el tiempo. Y para analizar el, el disparo del cabecita Rodríguez, ya no se. O sea, lo que eligieron del bar, y fue todo. O sea, el árbitro central no, no acudió a revisarlo, y pues al final, al, no, al 95, Mario Osuna también un penal favor para Mazatlán, el cual decimos que fue meramente para compensar el mal arbitraje eh, de los...
1: La verdad, pero no. que Pareciera que en el bar es como en el tenis, ¿no? Que eh, tienes tres oportunidades de tener el ojo de águila, donde revisan el, el la jugada, si peor la línea. Pareciera que aquí en México es lo mismo con el bar ¿no? yo creo que tienes dos oportunidades por equipo, entonces como que las quemo o no, pero sí, la verdad, hay que ser sinceros, ahorita el ritual en México está, yo creo que, pues, muy apegado, queriendo que, quedar, eh, bueno, queriendo quedar bien enfrente del bar y lo único que está pasando es que está haciendo, pues, influyendo equipos y para lo que lo trajeron, no está sirviendo de nada.
0: Correcto, el Pachuca venció por la mínima al Atlas. Y Tigres venció 3 por 0 al Querétaro, ahí en el volcán. este Increíble lo de Nahuel Guzmán que atajó un penal arrancando el encuentro. Silveiro fue el que lo ejecutó. Mal ejecutado al centro. Nahuel Guzmán alcanzó, o más bien se esperó muy bien hasta el último momento. Atajó el penal. Y después, al minuto 29, Ay. Querétaro se queda con un hombre menos. Precisamente Silveiro, doble amarilla. Se, se le mostró la, la cartulina roja. Y a partir de ese momento, Tigres tuvo un amplio domino, dominio por el resto del primer tiempo y por el segundo tiempo tenía una, una posición de pelota del 80%, o sea, increíble. Sin embargo, los goles de, de Tigres no fueron, de este ¿cómo decirlo? O sea, no fue... No fueron estratégicos, fueron de contragolpe. Dirán que, que odio a Tigres porque cada semana siempre les estoy tirando, pero no. Sí. Simplemente digo que Tigres está para exigirle un poco más y no puede ser que teniendo un jugador de más, los goles hayan sido solamente por contragolpe, ¿no? Sí fueron unos golazos los de, los de Nico, el Diente López. Eh, el Diente muy, López, sí, claro. Muy buena asistencia por parte de, de Leo Fernández, ¿no? Que ya se ve un poquito más consolidado aquí en Tigres. Y, así es y, y por primera vez en lo que va el torneo Tigres a, a, logra juntar dos victorias consecutivas o sea jornada 11 y es la primera vez que logran juntar dos victorias déjenme y así, ah, 11 jornadas y Tigres solo lleva cuatro victorias cuatro victorias, cinco empates y dos y derrotas 17 puntos, ¿no? y 17 puntos así es Hugo esta posición Sexta posición, solo, solo por encima de Monterrey, que por cierto va ganando el encuentro 2 por 1 ante el Atlético San Luis. Esperemos que no los empaten, porque siempre, cada semana ya le pinzo dos veces en la quiniela en Tigres y, y Monterrey. Y después se jugó el Clásico Nacional, razón por la que nuestro compañero Uriel Benítez trae esa bella jersey, esa bella playera
1: esa bella playera, esa ¿Quién, quiere comenzar, playera ahora, de...
0: ¿Quién quiere comenzar a, a decir qué, qué fue lo que vieron en el encuentro de sus respectivos equipos? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere tomar la palabra?
1: Eh, por favor, escuchemos al compañero Uriel
2: no, A ver a ver. Lo poco que se puede decir Pero, pues, lo, lo primero que llamó la atención fue pues, el cambio de portero otra vez, de poner a, a Agudinho en, en la portería que pues, a muchos no, le, no les pareció, igualmente, pues por mi parte, sí me dio, no, pues, sí me dio un poco de preocupación ¿no? en, la, en la portería, pero igualmente, ya después de, de empezar el partido, los minutos pasando,
1: miedo que llegó a Mauri, eh, le falta alguien de experiencia, tienen a Peláez. Eh, que ahora que bueno vamos a decirlo ahora qué pretexto va a poner chivas jugando uh -huh. contra un América que anda mal, no
2: uy pues yo creo que ya todos lo están acabando, yo creo que faltaría un poco más de presión de los jugadores Sen, hacerlos sentir bien el la importancia que tiene el, el escudo de chivas en méxico.
1: Está, el Chapo, es lo... Mont, está el Chapo este Chapo Sánchez está Ponce que la han sentido ellos por qué no son factor preguntarte no también
2: uy pues eh, en Ponce en cambio como he escuchado con la afición es que es, ya está viejo pues para, para jugar en esa posición y, en, y en, para estar en el equipo Pero pues, me he dado como que una sorpresa pues, de, del físico, pero creo que igualmente ya está un poco más pues, grande de, de para pues, estar corriendo como, como quieren. Y en el caso del Chapo, del Chapo Sánchez, pues eso es un poco de controversia porque es un jugador bueno, es un muy lateral, corre, sub y baja. Pero no sé, simplemente no, no, no le agrada mucho la afición, entonces ahí en, en, con el Chapo Sánchez no... no no entiendo mucho porque qué no, no se usa mucho.
1: Ahora, vení, ¿qué viste en el clásico eh, que como chiva hermano que eres? ¿Qué, qué, qué viste? ¿Te, ¿Te dio tristeza ver a estas chivas de bajo nivel?
2: Yo creo que me dio más, más enojo que la tristeza de haber perdido. O sea, estos partidos, pues el que gana, pues simplemente lo, lo, pues, lo humilla con el con el amigo, no que es el rival, pero hablando futbolísticamente, pues creo que enoja más el, el hecho de que Chivas pues viene como un equipo pues más o menos regular en la temporada, pero falló muchas. O sea, muchos remates fueron pues, quién sabe para dónde. Igualmente hubo un poco apagado el, el, el nivel futbolístico, pero creo que es más enojo que, que tristeza.
1: Y pues como bien le dijeron, ¿no? la experiencia la tuvo el Piojo y pues dejó a dejó prácticamente pues, eh, pues en ridículo al, al demostrar de alguna u otra manera que pues ya, aunque tengas un equipo con un material como el que tiene Chivas, teniendo un material como el que tiene América, yo creo que hubiese sido un partido más parejo, pero el Piojo era la experiencia y jugó con el momento más bien, yo creo que está pasando Chivas, lo entendió de alguna manera, dijo puedo meter un gol, y de alguna manera pensó también, si meto otro, se acaba esto, hubo por ahí una jugada muy dudosa, donde Córdoba anotó el segundo gol, eh, pues yo por parte de América resalto que él debió de haber aniquilado, yo creo, el, el partido al tener un rival tan endeble pues no, eh, por ahí me quedan dudas, por ejemplo, de qué, qué debió, por qué perdón, este jugador Angulo entró después, Dite Villalpando, si existe ese nivel que tiene para jugar en Chivas. La Chofis López, ¿qué me dices de la Chofis López?
2: No, la Chofis.
1: Yo creo el, que se me, quedó... El Messi mexicano, ¿no? El <risa> Messi mexicano.
2: No, eso se no, quedó apenas.
1: Perdón, perdón. Eh, eh, perdón. Este... Eh, eh,
0: Perdón que me que regrese, se me fue la luz, pues ya estoy de, de vuelta. Este. No sé si ya lo comentaron, pero les quedó de ver el clásico
2: a, a ambos. Mm, Por mi parte estuvo entretenido. Lo que me, lo que me, sí me hizo más interesante es que estadísticamente. Eh, Chivas fue, fue mejor. Por un poco, pero fue mejor.
0: Ahora, este, Vení. Cometió una falta Henry Martin en ese gol anulado que comentó este, Hugo sobre Sebastián Córdoba. ¿Te parece que de verdad existió una falta como para haber anulado pues, el, el gol, que para muchos es legítimo?
2: Pues, por mi parte, pues supongo que voy a decir que sí, que sí era falta, obviamente. <ríe> Pero, pues. Bueno, y entonces por la otra sé. parte, ¿no? La falta,
0: la, fal la falta que comente que, que cometió Sánchez sobre Uriel Antuna, ¿no? Que, que dicen que sí llegó a la pelota, otros dicen que no, que le llegó al pie y que era motivo para un penal, el cual ni siquiera se revisó ni se marcó. ¿Era falta para ti?
1: Bueno, amigos, me ven, me ven, amigos. Sí, ahí, ahí, ahí está su voz. Disculpa, está lloviendo, increíble, está lloviendo, <risa> ¿eh? Y... Entonces, eh, por eso hubo un, como que un medio apagón, por eso tuve una pequeña falla, una disculpa, eh, también la disculpa a y por tanto tiempo tener la oportunidad de jugar un clásico y meter ese gol, ¿no? Que sabemos que llegó, pues, de sustitución por Viñas de último momento, cuidándolo para no sé qué partido, yo creo que para el Contra Cruz Azul, pero sí me sorprendió que Giovanni Dos Santos, te lo digo por el nivel tan bajo que maneja, eh, pues, haya metido ese gol, y todavía se haya visto bien, eh, pues yo creo que también por lo endeble que es Chivas, ahora también me preocupa por Chivas rápidamente, pues Molina, yo creo que ya no está en su momento, yo creo que otro que ya no debe estar ahí es, es Oribe, es sin duda alguna, Ditelby El como te digo, vimos a una entuna que corre, corre, pero, pero no más, corre, Macías, Tuvo una frente a Ochoa, le pegó al Pasto, y pues cabe destacar el cabezazo que, que tapó, ¿no? Que fue por parte de, creo que José Calderón, y lo rescatable, y que sigo viendo por ahí, el tigre el, 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 el Sepúlveda, es lo creo que más rescatable de Chivas, que incluso fue para la selección, ¿no?
0: Ahora, sí. ahora ya, ya regresé, igual se me fue la luz, ya se me fue en dos ocasiones, en menos de diez minutos, igual está cayendo un tormentón acá por mi casa... Y retomando lo del clásico, bueno, más bien sobre Chivas nada más, hay muchos rumores Benny, respecto, respecto al rebaño sagrado, sobre quién va a estar en la portería, eh, imagino que para el próximo torneo surgió el rumor de que Cota podría regresar, o Chuy Corona, ¿quién te gusta más a ti para que defienda Uy. la
2: portería de las Chivas? Pues, creo que por mi parte me quedará con Cota, simplemente por porque ser un, el portero crucial en, la, en el doblete de, de Chivas para allá con Almeida.
1: No, y lo, y lo aquí, eh, Cota creo que tiene 30 años, déjame checar aquí, creo que tiene 30 años, sí tiene 30 años Cota, eh, y no 33, tiene Cota, y Corona tiene 39, si mal no me equivoco, 38, entonces pues sí, sí, yo yo también eh, coincido con, con, un, con Uriel, y digo que pues preferiría ver a Cota en Cota en Chivas.
0: Ahora terminando de repasar la jornada número 11, Santos venció esta mañana 2 por 1 al conjunto del Toluca un partidazo de Carlos Acevedo el portero de Santos, la verdad mis respetos para ese guardameta y en estos momentos está jugando Monterrey contra el Atlético San Luis, va ganando el equipo regio 2 a 1 en el minuto 77 y mañana para cerrar la jornada el León recibirá al conjunto de Pumas ¿Cómo ven? ¿Quién creen que que gane, o si piensan que León le va a quitar por fin el invicto al conjunto universitario
1: eh, Pues, la verdad te, perdón por tomar la palabra, Uriel pero es que este es un partido bastante interesante ¿Por qué? Porque Pumas ha venido siendo sólido, quiero mandar un saludo a mi amigo Víctor Galeaga, que es aficionado Puma te conoce todo, te conoce yo creo que el pasto que con que lo riegan de Pumas super aficionado <risa> Y en esta ocasión él dice, pues, obviamente que van a ganar los Pumas, pero sí está por ahí un poco complicado, ya que León, pues, sabemos que es un equipo muy fuerte. Hay que resaltar que Pumas no ha tenido un rival tan duro como lo es León, entonces vamos a ver cómo reacciona y recordemos lo más importante, que va de visitante, ¿no?
0: Sí, porque Pumas mayormente es muy fuerte, pero en casa, ¿no? Igual se mantiene invicto, pero pues ahora va de visitante. Y León también es un equipo muy fuerte cuando juega en casa. Siempre se agranda demasiado. Benny, ¿cómo ves este partido del día de mañana? Me parece que Benny también está teniendo problemas. No podemos ver ni, ni su cámara. Y pues bueno, okay. para pa terminar con la Liga MX, la próxima semana se vienen dos clásicos. Clásico Regio, Monterrey recibe a los Tigres el sábado 26 y el clásico joven Cruz Azul recibe a las reglas del América el domingo 27. Ahora pasamos con la noticia de la semana las, los convocados a Selección Mexicana. ¿Quién sobra? ¿Quién hizo falta? Vamos a repasar primero los que estarán defendiendo este pues el arco de seleccionado. El, la portería del Tata contará con Guillermo Ochoa. Jonathan Orozco, Alfredo Talavera y
1: Hugo González. Hay eh, que recordar que de último momento eh, fue convocado Cota por Orozco debido a que sufrió una lesión. Ok,
0: buena, buena noticia. De todos modos, ¿qué te parece sobre los arqueros que estarán convocados por el Tata?
1: Pues mira, el Tata llegó tirando un discurso pues muy populista, ¿no? En términos, eh, pues, vamos a decirlo, no nos no vamos a entrar tanto, pero muy populista, queriendo escuchar lo que el mexicano, pues, quiere ver, ¿no? Dijo que iba a probar al tener donde mejores jugadores, es, sabemos que es una mini, es un microciclo, son dos partidos amistosos, eh, por ahí veo pues Ochoa, pues, por la hegemonía más que nada, ¿no? Aparte de ayer sacó a relucir eso que tiene, eh, teniendo una tajadona, chicote Calderón, le da la confianza para poder llegar a la selección, estar bien, y decir por qué está ahí, ¿no? También Hugo González, pues yo creo que es de la confianza de Martino, vamos a decirlo así, lo ve bien, y Taravera, pues sabemos que es un gran arquero, tiene muy buenas cualidades, y pues el caso de Cota, pues está con un gran momento con León, ¿no? Entonces, si de algo... México tiene que padecer problemas, creo que está en la portería en este momento, porque bien lo comentabas también con el joven de Santos, está por ahí Gudiño, está cuando, cuando está en un buen momento, la JUT también es un buen portero, entonces yo creo que ahí sí es la posición más difícil y preguntarse lo siguiente: ¿por qué no está Corona también, no?
0: No, yo creo que por lo que mencionaste anteriormente respecto a la edad, o sea, Corona ya no llega a la próxima justa mundialista, incluso dudo mucho de Guillermo Ochoa si va a llegar en en muy buena forma para el próximo mundial y respecto a los defensas este, los convocados son Jesús Gallardo Miguel Ayun este, César Montes, Luis Rodríguez, Luis Romo Carlos Salcedo, Jorge Sánchez Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez
1: en destacando cuanto... lo de los honores,
0: no claro así es y en la media aparecen Uriel Antuna, Roberto Alvarado Fernando Beltrán, Luis Chávez Sebastián Córdoba Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Iván Rodríguez, Rodríguez y para finalizar los delanteros JJ Macías que no ha tenido su mejor torneo, Santiago Jiménez que con 19 años y estando en su primer temporada en primera división parece como si tuviera toda la experiencia del mundo incluso llega a banquear a jugadores como Carabio y pues ahora recibe el llamado a la selección mexicana por primera vez con 19 años al, al al, al primer equipo, ¿no? Henry Martín también, Alexis Vega y Mauro Lainez también es convocado por primera vez por Tata Martino. Este, si me preguntan a mí quién sobra y quién falta. en lo personal menciono que los jugadores de Monterrey, especialmente Miguel Ayun y Jesús Gallardo, porque también hay que analizar. Monterrey no viene haciendo una muy buena temporada, Miguel Ayun ni siquiera es titular con, con Monterrey Jesús Gallardo tampoco está en su mejor nivel y siento que era momento para darle priori prioridad a otros jugadores ¿no? y más en ese sector de la defensa también en el, en, el, en la portería o sea,
1: Alfredo sí, resaltando que la, perdón, resaltando que el Ayun por ahí te puede hacer la función que ese Gallardo también, perdón eh, lo, los dos pueden hacer la misma función, ¿no? Y a uno lo ponen como medio y a otro lo ponen como, como defensa, ¿no? Es lo que no entiendo del TAT a veces.
0: Correcto, sí, o sea, no le encuentro mucho sentido a ellos. Después en la portería, y estoy muy en contra de, de, los, de los arqueros que fueron llamados, ¿no? Para empezar, el más joven, Hugo González, tiene 30 años. O sea, ¿por qué no años. llevar, ¿por qué no llevar a, a un joven. Y por lo menos para que vaya agarrando experiencia, ¿no? En estos partidos que son a... Pues...
1: No, no significa. Mínimo contra Costa Rica, ¿no? Vamos a decirlo así, porque sabemos que contra Holanda es el otro, obviamente va a estar en la portería 8A, pero sin menospreciar a Costa Rica, mínimo contra Costa Rica, ¿por qué? Porque si es convocado a futuro, va a ser equipo que se lo va a enfrentar en el hexagonal, en Copa Oro, en Copa Concacat, en Copa Inventada, en lo, en lo que sea. Entonces yo creo que el Tata Martito todavía, no todavía no termina por entender ese concepto, ¿no?
0: Así es, yo sinceramente siento que Guillermo Ochoa, ya muchas gracias en a nivel selección, ya es un histórico del fútbol mexicano, siento que ya no hay más y ya, tal como lo dijo el Chapo Montes, ¿no? Pues dejarle lugar a alguien que va a ir por experiencia, ¿no? Ya, él ya cumplió su ciclo. Además de que comentó que cuando él iba, pues no, no veía minutos y siempre llegaba fuera de ritmo cuando se reportaba con León, porque Chapito Montes aparte Tenía que competir con HH, ¿no? Ahí en el, en el
1: medio campo, o sea... Está... Perdón, interrumpa era muy bueno, era muy bueno, o sea, era buenísimo Chapito Montes. Le faltó, yo creo es, que confianza, es. obviamente, pesó el nombre de HH también, pero si hubiera, verdaderamente no hubiera tenido esa terrible lesión que desafortunadamente me tocó verle en vivo, eh, yo creo que Chapito Montes estuviera, estuviera jugando en Europa todavía, y con un jugador en una posición, fíjate, primero de perfil zurdo, ¿no? Y en una posición de la que ha aparecido siempre México, que nunca ha tenido, después de contemos Blanco, un mariscal como lo es el Chapito Montes, ¿no?
0: Sí, eh, la, concuerdo mucho contigo, Hugo, pero pues bueno, son ciclos ya, y pues es decisión propia. Él comentó en una entrevista que, claro. que en su última convocatoria se acercó con el Tata, y dijo que ya renunciaba prácticamente a la selección y que prefería cederle su lugar a, a un joven que tomara la experiencia. Benny, ¿estás ahí? ¿Sí eh, ¿Puedes escuchar?
1: ¿Tú, tú crees que sí, Charlie? Charlie Rodríguez Cérez pueda cumplir con la función más o menos, hablando respecto a la juventud?
0: este Pues mira, en el Mundial de Clubes lo vimos muy bien, incluso fue el jugador más buscado en, en el por parte de Monterrey, pero en el torneo actual me parece que todos los jugadores de Monterrey han quedado de ver un poco, o sea, ninguno de los convocados de Monterrey me parece que está en su mejor momento, quizás César Montes nada más, pero Jesús Gallardo no, Miguel Ayun tampoco.
1: No, pues ahí, sí, ahí sí coincido contigo totalmente, eh, coincido también con el Tata en haber llamado por ahí a Orbelín Pineda, quien sí pasa por un buen momento, eh, Roberto Alvarado es de lo que hay, lo dije ayer, las características de él, no hay más, está por ahí también eh, el, eh, Fernando Beltrán, pues vamos a ver si el chavo en la selección, eh, pues está igual que en Chivas, ¿no? Que no es lo mismo la selección que Chivas, entonces, ¿tú cómo ves eh, eso de que Fer Beltrán, Uriel, esté en la selección?
2: Pues, por mi parte yo creo que, que es una, una parte importante para, pues, para el jugador y para también para la selección al estar con jugadores relativamente nuevos, ¿no? Entonces yo creo que para Beltrán viene siendo como que un buen un buen fogueo para, pues, para llegar bien, llegar bien con Chivas igualmente. Entonces yo creo que para Beltrán es una muy buena oportunidad.
0: Beni, ¿quién, ¿quién falta a la convocatoria o quién sobra a tu a tu criterio en este llamado del Tata,
2: Martino? Pues eh, yo creo que coincido igual con ustedes, yo creo que algunos porteros están sobrando pues, bastante, al igual que unas partes de la defensa, así como, como mencionas a Miguel Ayón. Creo que
1: ahí ya no anda en buen nivel, eh? déjenme decirles.
0: No, ni siquiera tampoco no... no o sea, inicia de titular, ¿eh? Yeah. ¿Sí?
1: Es lo que hay, pues, ¿no? Es lo que hay. Si quieres hacer una convocatoria a nivel a nivel local, yo creo que es lo que hay. Eh, perdón por quitarte la palabra, pero por interrumpirte la palabra, Ariel.
2: Pues, pues igualmente creo que pues eh, no hay mucho interés también en, en, pues, en la liga de aquí, porque vemos que prácticamente la, la, la edad media de, de la selección son arriba de los 25 años, creo. Entonces, creo que eh, igualmente... Aquí la liga hay, hay muy pocos jugadores. Luis Son,
1: Romo, Podemos de Jóvenes.
2: Sí, entonces creo que también ah, básicamente la plantilla de, de esta selección viene siendo como la de confianza, la la que ya viene prácticamente de, de varios años y vemos ahí unas unas cuantas caras diferentes, pero pues juego que solo tienen que andar tomando. Sí, está sí.
1: por ahí Luis Chávez, si mal no recuerdo y e Iván Rodríguez son los debutantes, también con Fer Beltrán creo, y, y también está, está por ahí Santiago Jiménez, también como debutante y el hermano y, de
0: Diego Lainez
1: de, exactamente, y Mauro Lainez y aquí la pregunta es ¿hay Antuna un premio ir a la selección? La verdad a mí se me hace injusto que después de venir de una indisciplina, de ver los protocolos de la selección y todo eso de las chivas se te hace justo y empiezo contigo, eh, Uriel, eh, o se te hace un premio para ellos ser convocados en lo personal, a mí sí, y aparte no están al nivel, pero pues como comento, es lo que hay, ¿no?
2: Pues si hablamos técnicamente, futbolísticamente hablando, tal vez... Si es, es lo un, que hay. Tal vez sí, sí, es una, una oportunidad que pues, se hayan ganado, simplemente por el, el simple hecho de estar jugando últimamente, pues, un, más o menos en un buen nivel, pero igualmente creo que por la disciplina, creo que pues, es es de dudosa, pues, su su sí. llamado a, a la selección Igual pienso que el Tata Martino
0: debió de haber puesto pues por lo menos un castigo, ¿no? Perderse ahora, bueno, falta ver si, si arrancan de titular le voy a hacer un paréntesis,
1: le voy a hacer un paréntesis, ve lo que hizo con Corona, con el tejadito Corona que es de peso en la selección Ve lo que dijo de Chicharito, que es de peso en la selección. Ve lo que hizo con otros jugadores que son de peso en la selección y que vengan y te pongan Antuna, o te lo impongan más bien, porque es lo que quiero pensar, eh, que te pongan Antuna y Alexis Vega después de venir de un, un escándalo, pues se me hace un regalo prácticamente para ellos, ¿no? Y sobre todo ser titulares en el clásico.
0: Bueno, ya viéndole sí. de esa manera tiene esta razón, Hugo, te comentan sí. aquí. Saludos al buen Hugo Tellaeche de parte de Dieter Luna.
1: Saludos, saludos a Dieter, a todos los compañeros de tres canchas por ahí.
0: igual forma, pues bueno, esos son los convocados a la selección mexicana. Pienso que, bueno, me cambió la opinión, Hugo. Sí, se debe por lo menos un castigo para Uriel, Antuno, Uriel Antuna y Alexis Vega. Me, me da mucho... Eh, orgullo ver a Santiago Jiménez porque atraviesa un muy buen momento, ni siquiera parece que está debutando en el en primera división, tiene muy buenos partidos, tiene ya tiene varios goles, y siento que tiene un futuro bastante prometedor, no
1: solo con Cruz Azul, sino sí
0: lo veo llegando a otros equipos muy importantes. ¿eh?
1: Eh, tácticamente hablando, por ahí vemos a JJ Macías, a Henry Martin y a, Siente, a Santiago Jiménez pues, prácticamente en la misma posición, no las mismas funciones que son como más centro delantero, entonces vamos a ver, Tata, qué experimento quiere hacer por ahí, hablamos de los experimentos de Osorio, ahora vamos a hablar eh, de los experimentos que hace Martino por ahí, y también hay que... ahí tengo por acá eh, pues lo bien lo comentaba lo de Orbelín Pineda que está pasando por un buen momento y también eh, por ahí lo de Macías ¿no? Vamos a ver cómo cumple y si le hace competencia si a quién, si a Henry Martin o a Santiago Jiménez ya que si Alexis Vega fungiendo pues la que sabemos que no es un centro delantero, puede jugarte por cualquier banda, pues tiene más oportunidad junto con Mauro Lainez pero ahora vamos a ver qué experimento hace el Tata o quien acompaña como falso 9 vamos a decirlo de esa manera, en caso de que haga alguna formación así, eh, pues a los tres delanteros, ¿no? O si va a jugar, porque con los tres delanteros de las mismas características, sí no creo que vaya a jugar.
0: No, ¿cómo te gustaría ver el, el ataque, Hugo, del Tata Martino? Pues
1: me gustaría ver, eh, primero, eh, yo creo que debería de probar con los de, los, los de eh, pues vamos a decir, de mayor convocatoria, ¿no? Eh, que es JJ Macías y Henry Martin eh, surtiendo de balón ya sea a Vega en este caso lo veo más ahí en la selección, en esa posición y en esa posibilidad ya que se puede cambiar por las bandas o igual jugar por el medio, y, pero yo creo que eso lo va a probar contra Holanda no en caso de que se llegue a ser así Henry Martin pues sabemos de la contundencia eh, por ahí eh, Macías tiene que demostrar porque se está evaluando, hay que decirlo las cosas como son, y pues Mauro Lainez no tiene nada que demostrar todavía, entonces los, los comprometidos ahí son Alexis Vega y los tres me, que mencioné anteriormente, y en la, en la como comentábamos bien, los tres coincidimos en la portería, pues yo creo que pues en la edad sí está muy avanzada, pero pues son porteros que, eh, vamos a decirlo, son los de la confianza, tanto yo creo que de la federación, de nosotros como aficionados, y pues ahora del Tata Martino, ¿no?
0: Pero bueno, se pudieron haber llevado un mínimo a Talavera, que está atravesando un muy buen torneo con Pumas. Eh, de ahí Hugo González y yo, de, como tercer portero, hubiera recurrido a Carlos Acevedo, el portero de Santos, que de verdad, si tienen la oportunidad de ver sus atajadas de este Guardianes 2020, se van a sorprenderme este como alguien.
1: Perdón, inclusive este partido contra Toluca tuvo una muy buena,
0: ¿eh? Sí, incluso atajó un disparo de tiro libre que a, lo alcanza a, a, a detener. No lo, no sé, no alcanza a quedarse con el balón, pero aún... El sí portero de Toluca, Luis, Luis
1: Carlos Martínez, creo que Luis Carlos, no recuerdo el apellido, eh, también es, es buen portero. Lo que pasa es que, pues, mientras siga habiendo... Este tipo de, vamos a decir, eh, nombres fuertes, eh, Ochoa demostró ayer por lo menos eh, en la actuación que sí merece ser titular en la selección, pero pues yo creo que no le va a alcanzar para, vamos a decirlo, estar en el Mundial de titular. Esperemos que tanto Cota, que puede llegar como buen referente, eh, Talavera pues tiene 38 años, no creo tampoco que le alcance, pero como bien te comenté, está Gudiño, está este de Toluca, está el de Santos están porteros que pues no se voltean a ver y el que sí es la gran ausencia total eh, este portero que fue una promesa de Veracruz que no recuerdo Sebastián bien el jurado. nombre que, sí, jurado exactamente que pues, ¿dónde está, no?
0: Sí, de hecho eso iba a comentar hace rato sobre, sobre quién iba a llegar a Chivas si, si Chuy Corona o Cota yo la verdad deseo que, que Chuy Corona ya por fin ya, ya salga de las filas sí, del va. Cruz Azul para que le den una oportunidad a Sebastián Jurado jurado, que en su torneo con, con Veracruz hizo muy buenas atajadas, incluso fue llamado a selección pero pues prácticamente desde que igual el equipo de la máquina pues fue borrado ¿no? muchas veces ni siquiera es convocado se le llegó con la promesa de con el retiro de Chuy Corona ¿y qué pasó? No, Chuy Corona se mantiene en el primer equipo, contratan a otro arquero y Sebastián Jurado se queda como tercero, o sea malísimo ahí, bueno pues él llegó con una falsa promesa, ¿no? Una falsa esperanza de que iba a haber minutos.
1: Lamentablemente no es así. Hay, hay que ver qué nivel tiene, ¿no? Porque si, si para hacerte hacer torcero, pues sabemos que puede fa ser factor la lesión que tuvo. Eh, pero yo creo que sí, tiene, sí tenía en ese momento las posibilidades. Pues fue llamado a selección, bien lo comentaste. Pues es un caso como Guillermo Ochoa, ¿no? Eh, estaba en el Veracruz, haz de cuenta donde estuvo Memo Ochoa en España que fue goleado, que le metían de 4-5 por eso lucía ahora quería, a mí me interesara me interesaba verlo en un equipo como Cruz Azul, que bien lo dices también eh, llegó con la con el pretexto de que Corona se iba Corona es de buen nivel todavía, está en primer lugar el equipo, pero yo creo que sí yo proyectaba curado para ser llamado pues en este en tipo de convocatorias y desafortunadamente pues es el gran ausente, es, es como veo yo la gran promesa y el gran ausente que pues nunca vamos a saber realmente qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no? Como tercer portero de Cruz Azul.
0: Así es, lamentable. Pues bueno, la selección mexicana quedó conformada en su mayormente por jugadores de Monterrey y por jugadores de Chivas, noticia que tiene que presumir nuestro compañero Uriel. Lo único, lo único. Lo único. único. <ríe> Y ahora sí, Beni, te llegó tu momento para despedir el programa. Quiero escuchar esas, esas palabras tuyas que acordamos desde el domingo pasado.
2: Ya está para que se va a cortar ¿no? de, de su vida. Ay,
1: a ver, ya a ver. Qué.
2: A ver, Vamos a tomar aquí, que
1: se vea. A ver, a sí. Que
0: se vea el bello escudo.
1: Ahí. ¿Quién quiera tomar, quien, quien quiera tomar ahí el, el screenshot, adelante, no hay, no hay derechos reservados.
2: ¿Qué, es Dale, ¿Qué? Mira,
1: ¿Qué se no, siente? No, eso no Dale, ¿Qué se siente? ¿Qué ve que se siente nomás? ¿Qué se siente? Pues se ve que te queda grandecita, ¿no? Pero, pero por ahí eh, no sabes lo que traes puesto Mira Te mm, bueno, no. revire, ¿no? <risa> que revire. Así que adelante eh, Como te comenté Me fui hasta hacer una lavativa de oídos Para escuchar este gran momento Fíjate, hasta llovió de lo que va a suceder, ¿no?
2: <risa> ya, pues, el... principalmente, pues, Nike hace buenas camisetas en, en, en calidad de, de... que está a gusto, pero, pues, ese loguito como que casi no. Oh, pero, hombre. pues... Ay, Entonces, vamos aquí. A ver, a ver, pero, ver, arriba, ¿Arriba arriba, quién? O sea, que viva quién. <risa> no te sé, ves como el... Ah. el... Arriba, ¿quién, Perdón. Arriba el América. ¡Eso! Eso papá!
1: ¡Eso, papá! Pues, aplaudirle, aplaudirle exactamente. Pues, que bueno, cumplió. con
0: esa maravillosa frase concluye el sí. programa de este domingo, como sí, ya saben.
1: Una amiga también que por ahí nos acaba de mandar un mensaje, eh, un saludo para ella. Eh, y, por. Pues, que cumple, en una conversación, agradecerte Jared, Uriel pues no quise ser tan duro contigo pero así es la vida a veces. entonces pues agradecerles a todos los que estuvieron ahí, a recordarles que estaremos cada domingo en punto de las 6 de la tarde en una conversación. agradecer a Jared mi nombre es Hugo Tellaeche, de Trascancha TV, muchas gracias Jared
0: No, a ti Hugo ¿Venía algo que quieras comentar para despedirnos?
2: Sin llorar Bueno pues igualmente, gracias a, a los dos igual por estar, a pesar de las fallas por la lluvia. Igualmente, pues ahí en febrero, a ver si se regresa la dosis.
1: Ok, ok, perfecto. Lo, lo dudo, pero estaremos ahí viendo, viendo qué, qué pasa.
0: Pues bueno, también ofrecer una disculpa por los problemas técnicos. Se fue en la luz, está lloviendo muy fuerte aquí en la ciudad de Hermosillo. Pues como ya saben, cada domingo en punto de las 6 de la tarde, lo mejor... Del fútbol mexicano, cimarrones de Sonora, y por ocasión especial también tendremos la selección mexicana. Y pues estén al pendiente de las redes sociales de Hugo Tellaeche y de TDH Todo Deporte Hermosillo, que ahí es donde nos pueden encontrar. Nos vemos la próxima semana. La, la próxima,
1: la próxima.